0: Obrigado. Bom dia. Glória a Deus, vocês estão bem? Estão felizes? Expectativa está alta aí para o Natal. Como é que tá? E Deus, é esse ano. É esse ano, hein? Esse ano o presente vem. Amém, mulher? Ô, oh, glória. Deus é bom. Natal, um tempo tão gostoso. Hoje eu estava falando para a Cris que... Eu sempre assim, esperei tanto o Natal, pequeno, tudo, né? A gente sempre teve, foi muito forte a, a celebração na minha família, independente da situação, eu sempre digo: não tem nada a ver com a economia, Natal, né? Natal tem a ver com o envolvimento, meu irmão. E, e aí passava, chegava o dia 26 ali, a 27, já me dava uma tristezinha, que eu pensava assim: meu Deus, esperar mais um ano agora para chegar de novo, porque é uma data que eu particularmente celebro muito e depois quando você vai tomando e criando consciência do que é o Natal qual o sentido real do Natal porque o Natal não é sobre mim e você o Natal é sobre Jesus o Natal é sobre o nosso Redentor sobre aquele que vive sobre o nome que é acima de todo nome e eu acho que é por isso que as crianças se envolvem tanto existe uma, uma inocência no coração de uma criança por mais que culturalmente, até economicamente, comercialmente, cria-se muitas coisas, mas Jesus ainda e sempre será o maior alvo dos nossos corações e das nossas emoções. Eu creio muito nisso. A igreja está se levantando num tempo glorioso. A igreja ela está se posicionando novamente da onde ela nunca deveria ter saído, que é apontando para Jesus tudo nessa terra. Por isso, Natal, querido, esse dia, quando você sair daqui e começar a se preparar para estar tá junto com a sua família, pense, lembre e fale sobre Jesus, porque é tudo o que importa. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, pela igreja reunida. Obrigado, Senhor Jesus, pela entrega na cruz. Nós estamos aqui para lembrar, nós estamos aqui para celebrar e nós estamos aqui, Senhor Deus, para reafirmar a nossa fé em Ti, nesse caminho vivo chamado Jesus, que veio para nos redimir e nos reconciliar. Nós Te damos graças. Fala conosco nessa manhã. Abrimos o nosso entendimento, o nosso coração. Que tudo, Senhor Deus, que falarmos aqui que toda declaração, Senhor Deus, nesse lugar, toda palavra lida nesse lugar, possa trazer transformação para os nossos dias. Nós oramos o no nome santo de Jesus. Amém? Sabe, queridos, nessa manhã eu quero falar com você e o tema é sobre o nascimento de um Redentor. Nasce o Redentor. Nasce o Redentor. Diga, nasce, nasce. o Redentor. O Natal é sobre isso, é sobre o nascimento daquele que veio para nos redimir a fim de nos reconciliar. Essa é uma história e de repente você pode até pensar, nossa, é, o pastor fala tanto sobre essa história, é o que eu tenho que falar, é o meu papel falar sobre isso. Sobre a criação do homem, no Éden Deus cria o homem, o homem peca, se afasta de Deus e Deus está o tempo inteiro querendo se reaproximar reconciliar com o homem, só que nessa jornada, nessas tentativas de Deus ele enxerga que somente de uma forma seria possível, somente um jeito seria possível e é sobre essa forma e esse jeito que nós vamos falar nessa manhã, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 2 a partir do verso 30, diz assim Não sei se vai ter aqui, porque eu acabei não passando a tempo. O texto diz assim: Vi a tua salvação, e vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Espera aí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Mais uma vez, eu que estou perdido aqui, tá? Vi a tua salvação que ele preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Amém. Sabe, queridos, existem alguns fundamentos na vida com Deus e na fé que nós precisamos estar o tempo inteiro resgatando, precisamos estar o tempo inteiro trazendo novamente aos nossos corações e o principal deles são os porquês, por que, que eu estou na igreja, porque que eu celebro é, como corpo de Cristo, porque que eu celebro as minhas estações da fé, assim como cantamos aqui naquela primeira canção a respeito de você semear, sabe, com lágrimas e depois colher com júbilos, com júbilo, por quê? Porque nós precisamos celebrar cada estação da vida. Salomão fala também em Eclesiastes a respeito desse tempo para todas as coisas. Então eu tenho que entender cada jornada, eu tenho que entender cada momento da fé, eu tenho que entender aonde começou e aonde vai terminar. Porque a Bíblia, a Escritura Sagrada, é uma história com começo, meio e fim. Nós não precisamos tentar adivinhar nada, nós não precisamos complementar nada, porque tudo que está aqui, tem começo, tem meio e tem fim. Eu só preciso entender. Eu só preciso aplicar isso à minha vida e trazer como forma de realidade. Eu preciso transformar a Escritura, a Santa Escritura, em algo real para mim. É sobre isso. Então a vida de fé é todos os dias você se dobrar diante do Senhor e dizer Pai, me ensina mais um pouco. Constrói um pouco mais do teu caráter em mim forja um pouco mais da tua essência em mim e nós temos o nascimento de Jesus como um grande feito como algo que feriu a terra como algo que marcou a jornada há dois mil anos atrás e são muitas as vezes que nós nos preocupamos com a forma ao invés de nos preocuparmos e simplesmente nos apegarmos à palavra isso acontece com Maria tivemos aqui a semana passada o nosso espetáculo de Natal e quem veio viu isso de forma cantada, viu isso através das peças de teatro que nós desenvolvemos aqui. Maria ficou impactada com aquilo que o antes falaram com ela. Maria ficou simplesmente assustada e tudo ok, e tudo bem, faz parte. Mas ela pergunta como que isso é possível, como que é possível gerar Sabe, eu, eu sou virgem, eu ainda não me relacionei com nenhum homem. Como que eu vou gerar? E o Espírito Santo de Deus fala, não se preocupe com isso. Essa é a minha parte. Então, às vezes, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma direção. Deus te chamou para ter relacionamento com Ele. Deus te chama para ser família. Deus te chama para ser igreja. Deus te chama para andar com Ele em fé. E você fica pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me afastar? Sabe das loucuras do pecado, do pecado que me cerca? Será que eu vou conseguir endireitar minha vida? Será que eu vou conseguir planar os meus caminhos, querido? Nada disso você faz longe de Deus. Tudo isso quem vai fazer é o Espírito Santo. Não existe, eu me santifico e depois me aproximo. Jesus fala, vinde a mim como você está. Vem como você está. Porque quando você chegar até mim, aí vai acontecer a mudança. Então naquele momento que Maria visitada pelo anjo... Ela se preocupa com a forma. Como assim? Como que isso vai ser possível? E o anjo do Senhor diz, fique tranquila. Tudo vai ser gerado nos céus. Tudo vai ser gerado no Espírito. Existe uma palavra sobre a tua vida. Existe uma convicção de Deus sobre você. Mas você pode pensar e você pode fazer um paralelo com o tempo. Pô, não aconteceu ainda. Faz tempo que eu estou persistindo, faz tempo que eu estou perseguindo algo. Mas esse algo ainda não aconteceu, querido. Se você tem uma palavra, você tem um destino, a palavra sempre vai nos remeter a destino. Jesus é a palavra viva, Jesus é o Verbo que se tornou carne. E interessante que depois ele se autodenomina caminho, verdade e vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então toda palavra é um destino. Jesus era um Verbo, a palavra se torna carne. E se torna, então, um caminho de acesso a Deus. Então, toda palavra é um destino. Diga, toda palavra é um destino. Se você tem uma palavra, você tem um destino. Mas você, às vezes, se apega a forma. Como Maria se apegou, como que eu vou gerar? Como assim vai nascer de mim? Como que é possível isso? E a gente fica pensando... Só que tem coisas na vida e principalmente na vida de fé e na vida com Deus que não é sobre entender, é sobre crer. Não é sobre entender. Ah, mas eu queria tanto entender é, como Deus vai fazer isso. Apenas creia. Apenas creia. É por isso que o meu justo vai viver por fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você agrada uma pessoa que você deposita a sua confiança. Sim ou não? Quando você diz para alguém, ou quando você ouve de alguém, eu confio em você, isso agrada o nosso coração, sim ou não? Quando alguém diz assim, olha, eu vou porque eu confio em você, isso te enche, te traz satisfação, faz você acreditar que você está fazendo a coisa certa. É por isso que Deus fala a partir disso. Você só vai me agradar se você crê em mim. Você só vai agradar se você viver por fé. Então, se eu tenho uma palavra, eu tenho um destino. Maria recebeu uma palavra, Maria então recebeu um destino, que ela seria mãe daquele que mudaria todo o ciclo do homem na terra. Ela iria gerar, ela iria cuidar daquele que mudaria o ciclo do homem na terra. Jesus ele vem com dois propósitos, e esses dois propósitos são muito claros na Bíblia. Ele vem com o propósito de redimir e de reconciliar. Ele vem com o propósito de nos redimir, nos perdoar. E Ele vem com o propósito de nos reconciliar, de nos trazer para perto novamente dEle. São os dois propósitos bíblicos. Pastor, mas eu vivo a minha vida inteira e estou finalizando mais um ano na minha jornada de fé. E eu, pouco, eu, eu penso tão pouco sobre redenção e reconciliação eu venho para Jesus e penso no que eu vou ganhar. Sabe, como que eu vou reconfigurar minha família, como que eu vou reconstruir a minha história profissional, como que eu vou conseguir um monte de coisa. E eu esqueço muito pouco, eu quero te lembrar então, dos dois fundamentos da fé. Dos dois fundamentos de Jesus ter sido enviado por Deus. Redenção e reconciliação. Redenção e reconciliação. Ele veio para redimir o homem. O profeta Isaías fala... Isaías 59, 20 E virá um redentor a Sião Aos que em Jacó se converterem da transgressão Diz o Senhor E virá um redentor a Sião Sabe por quê? Porque Deus não conseguiria se relacionar com o pecado Ele teria que redimir Ele teria que me redimir Ele teria que te redimir A santidade de Deus Não deixaria, não permitiria com Que Deus se relacionasse com o pecador então ele teria que nos perdoar para nos trazer de volta como filhos. Querido, olha, olha a mente de Deus. Olha a mente de Deus. Olha como Deus ele está o tempo inteiro pensando e por isso que o profeta Jeremias fala só eu sei o pensamento que tem a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal. Sabe, Deus não está pensando em como ele vai criar uma cilada para te derrubar. Deus não está pensando, nossa, ano que vem eu vou te corrigir tanto que eu vou te maltratar. Esse não é Deus. Esse não é o papel de Deus. Esse papel já foi assumido por um anjo caído dos céus. Satanás. Entenda. Agora Deus está o tempo inteiro confabulando uma forma de se aproximar mais. De amar mais, de cuidar mais, de proteger mais. Então ele teria que ferir a terra com redenção. Ele teria que nos remir. Ele teria que nos perdoar de alguma forma. Por isso, ele pensa em redenção. Ele teria que se relacionar com aquele que é santo. de santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Então ele teria que perdoar o homem. Mas ele não poderia perdoar o homem de forma injusta. Assim como ele ensina desde o começo das tábuas das leis que teria que haver sacrifício para perdão. Ele também, ele toma da sua palavra. E a palavra de Deus, querido, ela é imutável. Deus não revoga a sua palavra. Então, a ele, da sua palavra, ele cria um caminho. Eu preciso redimir a terra. Eu preciso redimir a terra. Eu preciso perdoar o homem. E Deus pensa, então, em reconciliação também. Porque Deus não conseguiria viver sem o maior alvo do seu amor. Que sou eu e você. Você é o maior alvo do amor de Deus. E essa não é uma conversa fiada de final de ano. Essa não é uma conversinha, sabe, de quem quer te agradar no final de ano. Não, essa é a Bíblia. Essa é a Santa Escritura. Essa é a manifestação clara do coração e da mente de Deus. Nós somos o maior alvo do amor de Deus. E por isso Ele faz tudo por mim e por você. Então o primeiro pensamento dele é a redenção, e o segundo pensamento é reconciliação. Segunda Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação. Interessante. Jesus vem para redimir e reconciliar. Jesus vem para se tornar sacrifício e para nos reaproximar de Deus. Deus ele queria tanto nos ter novamente. E ele só encontrou um caminho. Eu preciso redimi los eu preciso perdoá-los. Porque se eu não perdoá-los, eles não podem ser chamados de meu filho. Porque eu sou santo e eu não posso ter alguém que não seja santo como filho. Então eu preciso criar um caminho de redenção porque o homem sozinho não vai conseguir. O homem sozinho ele não consegue perdoar, o homem sozinho não consegue sacrificar. E aí ele pensa, eu vou ter que gerar um sacrifício na terra. Eu vou ter que ferir a terra com o um sacrifício para que haja reconciliação. Nós vivemos numa geração onde ninguém quer reconciliar nada com ninguém. Nós vivemos numa geração onde ninguém quer redimir nada. E aí a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a Santa Escritura e a gente pensa, nossa, o nosso Deus fez e faz o tempo inteiro isso por mim e por você. Ele fez e faz o tempo inteiro isso por mim e por você. E Ele não poupou nada, nem tanto seu único filho. Jesus representa o amor de Deus por mim e por você. Jesus não foi ou é um símbolo religioso. Não é. Jesus é um caminho vivo que nos leva a um destino único. Sabe, queridos, o que mais me pega, principalmente no começo da minha confissão de fé, porque uma coisa é você crer, outra coisa é você confessar, confessar em cima do que você crê. É diferente demais. De repente você está aqui nessa manhã e você até acredita. Mas como que você, ah, Qual é a certeza e convicção dos céus? É a respeito de uma confissão. Quando você confessa que acredita. É sobre isso, é diferente. É diferente acreditar e confessar que acredita. É diferente quando você está dizendo, não, não, eu até acredito. Mas quando você é apertado, sufocado, pressionado e você confessar, não, eu acredito e não abro mão disso. É diferente demais. Acreditar e confessar que acredita. E Jesus veio para se tornar isso. Então Deus fere a terra enviando o seu único filho por amor de mim e de você. Em João capítulo 3, no verso 16. Vou ler aqui com você. Tem aí? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dEle. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus, quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus, até aí, sabe queridos, esse é um texto célebre, a respeito do caráter de Jesus, a respeito do que nós estamos celebrando e assim como a pastora Cris leu aqui no seu texto, na sua narrativa, pela, na sua narração pela manhã, o início do culto, nós não sabemos o dia crono dessa data, comemoramos 25 de dezembro, mas sinceramente o que importa mesmo é a celebração e o porquê da celebração. Se não temos uma marca dizendo é isso, assim como nós viajamos para Israel, existem alguns monumentos, existem alguns lugares que até os guias falam, olha, não é 100% assertivo que aqui seja o lugar de tal coisa. Mas você está dentro daquele ambiente, de repente a mudança ela pode ser uma mudança geográfica, mas você pensar que dentro daquela atmosfera aconteceu aquilo que está sendo contado, já é o suficiente. Então nós estamos aqui, de repente, ah, não foi 25 de dezembro, mas aconteceu. E nós escolhemos essa data para nos lembrarmos. Nós escolhemos essa data para celebrarmos ainda mais o nascimento de Jesus. O nascimento do Redentor. O nascimento daquele que veio nos reconciliar. Querido, não é religião. Não é religião. Não é religião, não é um Cristo pregado numa cruz. É um Cristo que foi pregado numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscita e até hoje vive à destra de Deus Pai, como nosso advogado. É sobre Ele. É sobre Ele. Aquele que é caminho, verdade e vida, e somente através dEle nós nos achegamos a Deus. Ele fez o seu papel de forma perfeita. Então, nesse texto de João 3, nós temos aqui os porquês de Jesus ter, enviado, ter sido enviado. Deus amou tanto o mundo, eu já preguei e fiz algumas pregações só dessa palavra, tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi de qualquer maneira, foi de tal maneira. Você não pode se entregar para Jesus de qualquer maneira, você não pode viver para Jesus de qualquer maneira, você não pode ter uma vida de fé de qualquer maneira. A tua vida de fé tem que ser de tal maneira. A tua vida com Deus tem que ser de tal maneira, com tamanha intensidade, com tamanha entrega, que até você se assuste. Não é de qualquer jeito, é de tal jeito. Existe algo específico que você precisa fazer para se tornar filho. Então esse amor é enviado por Deus e fere a terra. Jesus vem. E Jesus nasce de uma mulher. Ele cresce, criança, jovenzinho, e vai crescendo em estatura e em conhecimento. Tem o um primeiro encontro dentro de uma sinagoga aos 12 anos, falando com os mestres da lei. Depois vai crescendo, desenvolvendo a sua fé, aprendendo do coração de Deus o que ele faria no início do seu ministério. E de repente, quando ele faz 30 anos, começa a sua jornada, começa o seu ministério de redimir e de reconciliar agora é interessante demais que o redentor tinha nascido há 30 anos já e estava andando sobre a terra mas ele ainda não era o redentor ele era Jesus era o Deus Emmanuel era o filho de José e Maria era a promessa de Deus para a terra e para o homem mas ele ainda não tem, tinha sido se tornado redentor, ele ainda não tinha se tornado reconciliador ainda não, mas aí quando ele começa o seu ministério, começa a jornada de fé, ele anuncia que o reino de Deus está próximo, e é chegado a voz o reino dos céus, aquele que tinha pré-anunciado Jesus, João Batista, diz que estava próximo, e de repente Jesus vem e diz, chegou o reino, então ele começa uma jornada de fé, de mudança, ele traz uma mentalidade dos céus para a terra, e ele começa a exercer influência, ele começa a mudar a rotina do homem, a enfermidade já não tinha força perto de Jesus. A morte não tinha força perto de Jesus. Nada tinha força perto dele. Porque ele era o um nome acima de todo nome. Mas ele ainda não era o Redentor. Ele ainda não tinha se tornado um reconciliador. Ele precisava se tornar um sacrifício, lembra? Para que nós pudéssemos voltar a se relacionar com Deus. Nós precisaria subir um sacrifício vivo nessa terra. Então chega o dia... Chega o um momento onde Jesus é pego, onde Jesus é maltratado, é açoitado, e ele chega diante dos poderosos da época, e ele não diz nada, como ovelha muda, assim como o texto diz, e o profeta pronunciara, ovelha muda, pronta para o matadouro. Falavam dele, blasfemavam dele, mas ele estava calado, porque ele estava se tornando o Redentor. Ele estava se tornando o caminho que é verdade e vida. Ele sabia no que ele estava se tornando. Ele sabia o que ele estava construindo a partir dele. Ele sabia que ele estava sendo o exemplo. Ele sabia que ele estava sendo o início. E que muitos viriam a partir dele. Naquele momento Jesus estava olhando para mim e para você. Naquele momento Jesus estava pensando em mim e em você. Porque ele fez parte dos planos do Pai. A trindade é uma só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele sabia porque estava ali. Então, de repente, aqueles homens o maltratam, mandam que caminhe até o Gógota com a sua cruz pesada e ele faz aquela caminhada de sacrifício, não desistindo em cada momento, em cada segundo da sua dor. E ele sobe até o Gólgota lá e ele é pregado numa cruz, ele é ferido, ele é furado mas ele não tem os seus ossos quebrados porque tinha uma palavra sobre ele e ele perde a sua vida natural ele se torna um sacrifício ele morre naquele madeiro por mim e por você e o texto e a Santa Escritura diz que Jesus expira pela última vez e naquele momento trevas sobre a terra e naquele momento escuridão e naquele momento dúvidas, e naquele momento as pessoas ficam aflitas, correm de um lado para o outro, não sabem para onde ir. Alguns discípulos se dispersam, alguns perdem a fé naquele movimento de não enxergar mais. É fácil perder a fé quando você não enxerga aquilo que você quer ver. Mas são três dias de aflição, são três dias de agonia, são três dias angustiantes. Mas existia uma promessa, alguém lembrou que tinha uma promessa do terceiro dia. Alguns lembraram, inclusive seus inimigos, que mandam reforçar o lugar onde Jesus tinha sido colocado. Coloquem os soldados lá, porque ele estava falando que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Mas é óbvio que ele não vai, algum dos seus discípulos vai lá e vai mexer naquela pedra, então reforcem a guarda. Mas ele tinha uma palavra, e quem tem uma palavra tem um destino. Ele tinha uma palavra e Ele estava em paz. E de repente eu me lembro aqui quando chegamos a Jerusalém e fomos até o jardim do túmulo e para mim foi uma das, se não há imagem e atmosfera mais forte, quando a gente chega naquele lugar e é um lugar de tanta comoção, é um lugar de, de tanto entendimento você não consegue, eu falo por mim, é uma atmosfera que não, não te dá, você não sorri para tirar uma foto, não porque você esteja triste, mas você está tão contristado. Você está numa atmosfera tão forte daquilo que aconteceu. E aí você entra para ver aquele lugar e você observa e você reflete e relembra do texto bíblico. E você vê que Jesus foi colocado ali naquele túmulo. Mas no terceiro dia, ele ressuscita. Mas no terceiro dia, ele se levanta. Mas no terceiro dia, ele começa o maior ato e único ato de redenção e reconciliação na terra. A sua jornada, então, começa a, a tomar o efeito. Então, os porquês de Jesus começam... A, a se definirem, e ele já não está mais lá como um cadáver, ele já é agora aquele que morreu, e ressuscitou no terceiro dia, ele já não é querido somente o filho de Deus, ele se torna o caminho que é verdade e vida, que reconcilia o homem com Deus, ele agora se torna o redentor, porque ele morreu, ele se tornou um sacrifício pelo meu e pelo seu pecado, ele cria um caminho, ele cria um caminho. E o que nós percebemos é que muitas pessoas até sabem desse caminho. Muitas pessoas até ouvem falar sobre esse caminho, mas não andam sobre ele. De repente, muitas pessoas já falaram para você de algum suposto caminho que leva para uma praia legal, de algum caminho que sabe que você tem que trilhar porque é um caminho diferente. E você até pensa, ah, interessante, mas você nunca pensou nisso, porque você já tem uma caminhada na terra, você já faz diariamente tudo que você acha que deve fazer e a gente se esquece de Jesus, e aí chega numa época como essa, você quer ir lá dar uns passos nesse caminho e depois você já sai do caminho de novo e recomeça a sua jornada sem ele, é tão fácil de perceber isso ou algumas pessoas que quando passam um momento de aflição lembram que existe um caminho e correm para esse caminho e dão lá uns passos até aquilo que estava difícil se tornar fácil. E depois que se torna fácil você segue de novo na sua jornada, no seu caminho e o abandona novamente. E nós vemos um homem andando assim, vivendo essa jornada de idas e vindas na fé vivendo a sua jornada de andar por um caminho vivo e de abandonar esse caminho. Então, o, mesmo, o tempo inteiro você toca aquele que te redimiu e que te reconciliou e você o abandona. Então, quando você abandona o Redentor e Reconciliador, você abandona de ser perdoado e de ser filho. Quando você abandona aquele que te redime e te reconcilia, automaticamente você abandona a posição de ser filho e de ser perdoado. E por isso que nós vemos tantas pessoas órfãos. É por isso que nós vemos tantas pessoas vítimas. É por isso que nós vemos uma sociedade que está completamente flagelada em si mesmo. Confiando em coisas. Tipificando coisas. Amando coisas. E rejeitando a luz. Como o texto de João fala. A luz veio. Mas rejeitaram porque eles estavam mais preocupados com os seus prazeres, porque a escuridão está me dando tanta emoção, está me dando, está tão agradável esse ambientezinho de escuridão que a luz vem e eu não consigo pensar que dá para viver na luz. A não ser que eu passe, obviamente, por algum problema e aí eu tenho que correr para a luz para que esse caminho me ajude de alguma forma. E aí quando chega o Natal, a gente pensa sobre Jesus. Mas qual Jesus aquele esquecido do ano inteiro ou aquele que é alvo do meu amor o tempo inteiro qual Jesus, aquele que é caminho, verdade e vida e que me leva reconciliado e redimido ao Pai ou aquele Jesus da religião que de repente uma prece por ano me faz acreditar nele mas ele mesmo diz se você não tiver fé você não vai me agradar e ter fé é todos os dias acreditar que eu acordo com você e ter fé é todos os dias acreditar que eu saio de casa com você e ter fé é acreditar que todos os dias na tua relação, no teu casamento na tua relação com os teus filhos, teus pais eu estou ali eu cuido das emoções eu estou gerando amor em você eu estou cuidando do teu caráter, eu estou cuidando do teu coração é diferente demais quando Deus feriu a terra com a sua justiça, Ele nos escolheu para estar para sempre com Ele. Sabe, queridos, esse texto de João 3,16, que é tão lido, tão pregado e tão falado, mas ao mesmo tempo tão esquecido. Fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo. O mundo. Sabe, Deus não escolheu foi diferente do primeiro envio dos 70, foi diferente do primeiro envio dos 12 discípulos vão primeiros a casa de Israel mas ele, ele envia Jesus sabe, para o mundo, ele via Jesus a ponto de transformar toda a realidade de todos ele está te amando nessa manhã então esse Natal, o Natal representa o nascimento da redenção o Natal representa o nascimento da reconciliação o Natal representa que um novo tempo nasceu, um novo ciclo nasceu para você o Natal representa que existe um caminho vivo diante de você, mas você precisa caminhar nele senão não faz sentido não faz ah pastor eu, eu andei nesse caminho dez anos da minha vida, mas aí abandonei esse caminho não faz sentido não faz sentido quando você abandona um caminho você abandona o destino ah, mas eu vivi a vida inteira nesse caminho, agora que eu estou fora. Se você está fora, você está longe do destino. E Jesus se transformou e se tornou um caminho que nos leva de volta para Deus. Se você está fora do caminho, você está fora do destino. Você precisa desse caminho. Porque você precisa desse destino. Redenção e reconciliação. É o Natal, é o Nascimento, o Filho de Deus, o Filho de Deus, que arranca todo o pecado do mundo. Não existe uma palavra que possa sair dos teus lábios que mude ou que transforme mais do que a morte de Jesus. Não existe joelhos dobrados que mude ou que transforme mais do que os pregos pregados, os cravos na mão de Cristo. Não existe. Nós precisamos amar Jesus ao ponto de viver para Ele. Então, quando nós chegamos numa época como essa do Natal, nós começamos a perceber, Jesus, como eu preciso me render mais, como eu preciso andar nesse caminho. Sabe, esse caminho, como Ele não é religioso, Ele não quer dizer que Ele está só dentro dessa estrutura chamada igreja. Ele está no meu trabalho, ele está com o meu relacionamento com os meus amigos, ele está na minha escola, está na minha faculdade. Existe um caminho, existe um caminho, uma jornada linda de Jesus em todos os lugares por onde você andar. Sabe por quê? Porque vai ter luz e vai ter escuridão, você vai ter que escolher. Porque o caminho de Jesus é um caminho de luz, é um caminho glorioso, é um caminho onde você percebe onde tem pecado. É um caminho onde você percebe, onde tem pequenas pedras. Tem pessoas que falam assim, pastor, depois que eu vim para a vida de fé, parece que eu comecei a enxergar, sabe, o, o diabo tentando contra mim. Eu comecei a perceber, sabe, o diabo tentando entrar na minha casa, o diabo tentando ferir a minha família. Sim, luz. Deus está iluminando. Você não percebia. O diabo mexia com você, fazia coisas que você não percebia, porque você estava na escuridão. Sabe, você levava um tapo você não sabia de onde veio. Agora você percebe, agora você entende, porque você aceitou esse caminho. Jesus, Natal, família, sociedade, nação. Nós estamos chorando por muitas coisas nesses dias. Nós estamos sorrindo, nós estamos celebrando. Cada um tem algo dentro de si. Mas uma coisa nos une, querido. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você pode até duvidar que alguém olha para você nos teus olhos e que nunca te viu e te vê pela primeira vez e diga assim, eu amo você. E você pode dizer, como é que essa pessoa diz que me ama? Se nem quem me conhece há muito tempo me olha no olho e fala que me ama porque esse amor dentro de nós foi um amor colocado <risos> foi um amor gerado por Deus foi um amor gerado por Deus porque quando Deus fala amo teu Deus acima de todas as coisas o teu próximo como a ti mesmo tudo aquilo que Deus manda ele provê tudo aquilo que Deus dá como direção ele traz como provisão Deus nunca ia dizer para nós ame sem ter colocado amor porque Deus sabe que o nosso coração é um coração corrupto. Ele mesmo fala na sua palavra. Se Ele diz para você, ame, Ele está dizendo, eu já providenciei esse amor para você. Hoje tem pessoas aqui, tem pessoas na sua casa, em qualquer lugar e ambiente que você ande, que Deus colocou um amor no seu coração por essa pessoa. Deus colocou perdão no seu coração para essa pessoa. Deus colocou você em ambientes, e eu sigo para o fim, querido. Fazendo você entender algo nessa mensagem de redenção e reconciliação. Cristo se tornou o primeiro. É por isso que Ele é o filho primogênito de Deus. Ele é o primeiro. Quem são os demais filhos? senha assim, ó. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro. E Ele sabia que a partir dEle viriam outros. Então é por isso que tudo que Jesus fez nós precisamos fazer. Jesus se tornou caminho, verdade e vida. Então eu preciso também me tornar caminho. Eu preciso me tornar acesso. Falei sobre isso essa semana. As pessoas têm que chegar na minha vida e encontrar um acesso que encontre Jesus. As pessoas precisam me encontrar e encontrar algo que os leve a Cristo. Não é só sobre mim. Eu não sou caminho, verdade e vida, mas eu posso te conduzir pela mão para um caminho que é verdade e vida. Eu posso ser um acesso, eu posso ser uma porta para você de acesso a uma nova realidade Deus está levantando uma igreja viva Deus está levantando filhos nessa terra para inundarem a terra com o seu amor mas não é o um amor emocional, é um amor racional eu sei porque eu amo porque um dia eu fui amado querido, quem é amado sabe amar quem é amado sabe amar quem é cuidado sabe cuidar quem é protegido sabe proteger as grandes quebras que nós temos hoje na família é porque uma geração de filhos não recebeu nada dos pais e aí não está sabendo dar nada aos seus filhos agora quem recebeu sabe dar quem recebeu sabe dar sabe por que, que você sabe dar amor se você tiver nesse caminho chamado evangelho porque você já recebeu porque você foi amado você primeiro foi alvo do amor de Deus. E agora o Senhor está dizendo assim para você. Ame. 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 Um dia você foi perdoado e foi reconciliado ao oh, Pai. Perdoe. Reconcilie as pessoas. Reaproxime as pessoas. Você precisa redefinir histórias nessa terra. E você tem marcas do Evangelho para que isso aconteça eu quero orar contigo nessa manhã te convido a ficar de pé existe algo sobrenatural escondido nessa mensagem de Natal o nascimento do Redentor significa que eu tenho uma nova oportunidade Aquele que me redime, me reconcilia. Aquele que me perdoa, me reaproxima. É assim. Esse é o jeito de Deus. Essa é a forma do Senhor. De repente você está aí, está pensando. Família, casa, igreja. O que eu preciso fazer? A gente faz coisas erradas, faz. Somos falhos. Mas a maior virtude de quem foi amado e escolhido por Deus é se arrepender e voltar atrás. Palavras, sentimentos, decisões, pensamentos. Esse tempo do Evangelho, esse tempo de Natal é um tempo de reflexão, é um tempo de redefinição. É um tempo onde nós precisamos entender quem nós somos. Porque Jesus, Ele está aqui para te amar. Eu te convido nesse instante, feche os teus olhos. Faça uma oração pessoal. Pense em Jesus como Redentor. Pense em Jesus como Salvador. Pense nele como aquele que veio reconciliar você. É sobre isso. Existe um caminho ofertado para você nessa manhã. Existe uma jornada esperando por você você precisa crer pastor, mas eu já creio eu já tenho 10 anos de fé você precisa entender, querido, que existem momentos que você abandona esse caminho porque você acha você se acha interessante o suficiente para andar sozinho você se acha interessante o suficiente para pegar alguns atalhos da vida e por isso você sofre mas nessa manhã Jesus está te abraçando e te convidando para fazer o que ele fez como filho primogênito para fazer o que ele fez ovelha muda tornou-se sacrifício morreu por mim e por você e ele te chama nessa manhã para ser ovelha muda um sacrifício vivo que vai morrer por uma geração que vai se tornar acesso para outras vidas que vai conduzir pessoas pela mão Para esse caminho único Chamado Jesus Cristo de Nazaré Fale com Ele Agradeça a Ele Agradeça a Ele pela jornada Agradeça a Ele pela sua casa, família Agradeça a Ele, agradeça a Ele me O vento em mim
1: conhece Me escolheste para ti de prata te vendi mesmo assim se entregou por mim hey. Estes para ti Com moedas de prata Te vendi E mesmo assim Te entregou Ser dia ele ressuscitou
0: levante suas mãos e declare isso, ele aleluia, declare, declare,
1: mas ao terceiro dia Ele ressuscitou,
0: ao terceiro dia Ele ressuscitou
1: a culpa era minha Ele se levou
0: mas ao terceiro ele dia
1: Ele ressuscitou a culpa que era
0: minha ele se levou, pense nisso mas ao terceiro dia Existe uma culpa Ele levou sobre si Todas as nossas transgressões
1: Ei, Por suas
0: pisaduras Nós fomos curados
1: Ele vive. Ele vive. Ei, Jesus. 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 Jesus.
0: só sabe o valor de um perdão quem entende que pecou só sabe o valor de um perdão quem entende que pecou se você não tem consciência de pecado você não tem consciência do perdão que chegou sobre você se você acha que você nunca falhou você não tem consciência de alguém que veio para te redimir Você não tem consciência do que é isso. Você não tem consciência do que é cantar isso. De alguém que não tinha pecado nenhum. Nenhuma falha, nenhum delito, nada. Mas morreu na pior das mortes, a morte de cruz. Por amor de mim e você. Para criar um caminho único. Um caminho de vida. Um caminho de eternidade para o destino glorioso com Ele que você ganhe consciência de quem você é para que você tenha consciência do que você precisa que você ganhe consciência querido de quem você é para que você tenha consciência de quem você precisa existem muitas pessoas andando sobre essa terra que acham que são santos que acham que já criaram um caminho perfeito e por isso, desdenham da fé e andam longe de Jesus. Nenhuma obra que você construir nessa terra vai ser maior do que a obra redentora da cruz. Nada que você fizer nessa terra vai superar o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Que você celebre esse dia de Natal, que você celebre todos os dias da tua vida, entendendo por que Jesus veio e por que que ele continua. Entendendo esse caminho que é vivo e que está ofertado diariamente para mim e para você. Eu pergunto nessa manhã se tem alguém aqui que até crê, mas nunca confessou a sua fé. E a Bíblia fala que você precisa confessar. Você confessa com a tua boca e crê com o teu coração. E nessa manhã você quer confessar a sua fé em Jesus, você nunca o fez. De repente você tem ou tinha Jesus como religião. E nessa manhã você enxergou Jesus como um caminho. Como o irmão mais velho, o primogênito do pai. Aquele que construiu uma história que eu também preciso viver. Tem alguém nessa manhã que quer confessar Jesus como salvador? todos fechem os olhos se tem alguém nessa manhã, levante sua mão eu quero orar por você aleluia, glória a Deus tem mais alguém nessa manhã que quer confessar Jesus como salvador de sua vida começando uma nova história, um novo tempo não é sobre igreja, não é sobre religião é sobre uma nova identidade é sobre uma nova identidade eu te convido vem aqui à frente, rapidinho eu quero orar por você eu sei que tem mais gente nessa manhã querendo tomar decisão. E olha que manhã linda. Uma manhã de Natal. Uma manhã de nascimento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tem mais alguém, vem aqui correndo aqui à frente. Não é sobre igreja. Não é sobre religião. É sobre Jesus. É sobre uma nova temporada que nasce. Aquele que redime continua redimindo. Aquele que reconcilia continua reconciliando. É o teu tempo. Você nunca vai conseguir amar se você não se permitisse ser amado. Você nunca vai dar daquilo que você não permitiu receber. Nessa manhã... Nós vemos pessoas decidindo por receber desse amor. Quando você permite que esse amor entre no seu coração, você permite que esse amor saia também do seu coração e que alcance outras pessoas. Doce Espírito Santo, continua conosco e que todos os nossos dias, Senhor Deus, sejam para Ti estenda sua mão para cá igreja pai eu te peço no nome de Jesus escreve o nome de Claudete no livro da vida marca ela pai por uma nova história uma nova temporada abraça ela com teu amor pai escreve o nome de Magali no livro da vida que essa manhã seja tão marcante e inesquecível que todos os seus dias sejam conduzidos a partir desse dia. No nome de Jesus. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, escreve o nome de Juliana no livro da vida. Transborda ela com teu amor e marca ela para uma nova história. Pai, escreve o nome de Soraya no livro da vida. Cuida do seu coração. E que essa decisão a leve para uma nova jornada. Pai, escreve o nome de Alex no livro da vida. Uma decisão, Senhor Deus, que leva esse jovem para uma nova temporada. Redenção e reconciliação. Que esse tempo na vida de vocês, esse dia, essa manhã, os leve para um novo caminho. Que é vida. Uma jornada linda. Que as aproxime de Jesus. Que os aproxime de Jesus. E que vocês possam ser um imã nessa terra. Para criar ambientes e atmosferas de fé. Receba um abraço da igreja. No nome de Jesus. <risos>
1: Meu bem-vido redentor, eu amo me libertou de mim e agora vive em mim.
0: Ele vive, ele vive, Jesus vive. Ele está bem. Jesus vive Ele é eterno Sua misericórdia ultrapassa as gerações Aleluia Aplauda Jesus nesse lugar Nós te celebramos Rei dos reis Senhor dos senhores Ei, o nome que é acima de todo nome O nosso advogado Reia, O filho unigênito do Pai Primogênito de muitos, aleluia, uh! aleluia. Deus é bom, amém. Ah, que bom, sabe, querido. Nunca pense que você vai conseguir se aproximar mais de Jesus sem falar sobre Ele às vezes eu eu sento e converso com algumas pessoas e elas dizem, pastor, eu quero tanto mergulhar mais na fé quero tanto, sabe explorar mais da minha vida com Deus e eu sempre digo, fale mais sobre isso quando você quer se aprofundar num tema, você fala o tempo inteiro do tema as pessoas olham para você e veem esse tema por quê? faz parte já da tua identidade, faz parte já da tua carga genética. Então, querido, se você quer se aprofundar mais na fé, fale mais da fé. Não seja um religioso chato, seja um filho legal. Tem muita diferença entre você falar vamos comigo viver uma jornada linda com Cristo e de você falar, seu pecador, você precisa de arrependimento. Tem uma grande diferença entre você ser um exemplo e vocês julgar o tempo inteiro as pessoas o Natal ele está aí para nos mostrar e nos lembrar que é tudo sobre Jesus e é nada sobre nós é tudo sobre Jesus é nada sobre nós mas a beleza disso é que Jesus nos colocou nessa história ele nos colocou nessa história a beleza disso é entender que Jesus tem um um espacinho do lado dele. E você pode andar nessa história agora com ele. Sendo um discípulo. Sendo um cristão. Um pequeno Cristo. Se aprofunde cada vez mais. Mergulhe cada vez mais nessa história chamada fé. A beleza de Deus está aí. Amém, queridos? Celebrem família. Visite amigos. Sabe? Mande mensagem. Vá pessoalmente, se você puder. Abrace pessoas. E não é só hoje, irmão. Amém? Tem gente que abraça hoje, amanhã já está metendo pau de novo. Calma. Faz certinho o negócio. Comece uma nova jornada. Comece um novo tempo. Essa é a nossa jornada de fé. Dois recadinhos. Quinta-feira, nosso último Profetize. Eu entendo que eu sei que vai ter gente que já vai estar tá longe, que vai estar tá na beira da praia e não vai querer estar tá aqui com o hobby, tá? Mas eu vou estar aqui. Alguém vai estar tá aqui comigo dessa galera aí? Aí, ó, vamos tá, vai, vai ter banda. Tá? O último profetize, nós vamos estar declarando sobre 2024. E dia 31 de dezembro, 23 horas. Você sai lá do teu churrasco, dá um espaço lá 23 horas, a gente vai vir para cá para entrar o ano de 24 em oração. Prometo para você, meia-noite e 10, meia-noite e 15, eu já tô te liberando de novo para as tuas festinhas em família. Amém, queridos? Então, quintas 20 e domingo que vem, 23 horas, para o nosso culto da virada. Levante suas mãos, quero abençoar você, Pai. Obrigado por cada vida, por cada coração aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui celebrando o nosso Salvador Jesus. Obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. O nascimento do nosso Redentor e Reconciliador. Obrigado, Papai, por cada família, cada homem e mulher aqui, Senhor Deus. Formando famílias que vão impactar e reestruturar a terra. Eu os abençoo no nome santo de Jesus. E os que creem, digam...